0: Aș să ne uităm astăzi la un subiect ce ar trebui să constituie o prioritate a fiecărei biserici, și anume evangelizarea. Cât citim cartea Faptele Apostolilor, e imposibil să nu observăm faptul că împărtășirea cu alții despre Hristos era o prioritate a primilor creștini. Noi toți suntem ocupați, nu așa? E o realitate. Dacă stăm să ne uităm în viața noastră, vedem muncă, familie, viață personală, slujire în biserică pentru mulți dintre noi, hobby-uri. Și dacă stăm să dezvoltăm în fiecare dintre aceste domenii ce implică la nivel practic, ca și timp, putem să spunem fără, exa- fără să exagerăm că suntem, în general, ocupați. Însă cu toți avem aceleași 24 de ore într-o zi și toți avem să facem ceea ce este cel mai important pentru noi. Și având asta în minte, ar trebui totodată să ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, la primii creștini, la prima biserică, și să ne întrebăm care erau prioritățile bisericii primare. Și un lucru pe care îl observăm și oricine poate să-l observe cu foarte multă ușurință, este tocmai acesta. evangelizarea trebuie să fie o prioritate. Din păcate, astăzi, în general, evangelizarea este ocazională și asta în cel mai bun caz. Și întrebarea este cum putem să facem ca acest lucru, care din păcate în momentul de față în foarte multe biserici, în viața multor credincioși, este doar ceva ocazional, cum putem să o transformăm într-o activitate normală în biserică și pe o activitate în viața credinciosului pe care să punem preț? Vedeți, Marea Trimitere nu este Marea Sugestie. Hristos nu ne sugerează, Hristos ne poruncește că asta trebuie să fie o prioritate. Vreau să citim un text din Fapte, capitolul 1, de la versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. O mică precizare pe care mă văd nevoit să o fac este că trebuie să vorbesc și despre Duhul Sfânt, pentru că dacă aș vorbi doar despre evangelizare fără să vorbesc despre Duhul Sfânt care însoțește, împuternicește evangelizarea, n-aș respecta contextul pe care Scriptura ne-l prezintă aici. Și din nefericire foarte des avem obiceiul să citim fapte 2, coborârea Duhului Sfânt, fără să citim fapte 1, care ni-l arată pe Hristos prezentând contextul în care vorbește despre această coborâre. Cu alte cuvinte, motivele pentru care Duhul Sfânt coboară. Vedeți, citim doar fapte doi, ai impresia că Duhul Sfânt e cumva un accesoriu pe care îl adaugi la viața ta. Acel ceva la care atunci când ești întrebat, frate, tu ai fost umplut cu Duhul Sfânt, să poți răspunde cu da. Cu alte cuvinte discutăm prea mult despre act în sine și prea puțin despre dovezile că în viața ta s-a întâmplat asta. Mă întreb câți dintre cei ce spun că sunt plini de Duhul Sfânt, punându-se în fața ceea ce spune Scriptura, pot afirma că se regăsesc și ei în ceea ce Hristos prezintă ca fiind dovezile omului plin de Duhul Sfânt. Și deși nu va fi un mesaj despre umplerea cu Duhul Sfânt, ce vreau să observăm împreună este că Hristos pune în aceeași discuție omul plin de Duhul Sfânt cu omul care face evangelizare, misiune și ucenicie. În Matei 28 le prezintă Marea Trimitere și în fapte unul le explică cum Marea Trimitere este posibilă. Cu alte cuvinte, Hristos în Matei 28 le prezintă porunca și în fapte unul le promite puterea necesară împlinirii mari Trimiteri. Fapte cu 1 cu 3 ne spune, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Observați, Hristos li se arată, Hristos le vorbește și nu uitați că ucenicii se aflau exact la început de lucrare cum ne aflăm și noi. Și unul din aspectele pe care Hristos le sublinează în începutul acesta de lucrare este tocmai nevoia lor de a fi împuterniciți și plin de Duhul lui Dumnezeu. Biserica care va face evangelizare, biserica pasionată de evangelizare este biserica plină de Duhul Sfânt. Asta le spune Hristos. V-am dat marea trimitere, v-am trimis să impactați lumea, dar ca voi să aveți impact, aveți nevoie de puterea Duhului Sfânt. O biserică pasionată de evangelizare. 1. este o biserică care înțelege că fără puterea supranaturală a Duhului Sfânt nu se va realiza nimic. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Puterea este cuvântul grecesc dunamis, de la care vine ideea de explozie, de dinamită. Vedeți, închinarea trebuie să conțină acest dunamis, această putere. Discuțiile noastre trebuie să conțină acest dunamis, rugăciunile noastre trebuie să conțină acest dunamis, predicarea trebuie să conțină acest dunamis. Când ceea ce facem este însoțit de acest dunamis, există o reacție în lumea spirituală, dar și în cea fizică. Dunamisul se vede, puterea aceasta se vede, nu e cumva un show din acesta stârnit de emoțiile noastre umane sau de încercările noastre sufletești, este acel ceva care îl înalță pe Hristos și te coboară pe tine. Noi nu credem într-o biserică veselă în fiecare duminică. Nu asta înseamnă dunamis. Pentru că văd tot mai des o, o teologie a bucuriei care ne acaparează atenția. Uneori Duhul Sfânt te zdrobește, uneori te genunchează pur și simplu. Altor te face să sar de bucurie, altor te pune pe genunchi. Uneori râzi, altor plângi. Uneori explodezi de bucurie, altor simți inima Tatălui care te face să fii zdrobit. Puterea Duhului Sfânt nu înseamnă veselie fără oprire. Puterea Duhului Sfânt înseamnă că gloria Lui acaparează tot ceea ce facem și tot ceea ce suntem. Trebuie să existe acest element diferit pe care nu-l putem falsifica oricât am încercat, nu-l putem contraface, nu-l putem fabrica noi indiferent de cât am încercat. Doar Duhul Lui Dumnezeu produce acest dunamis. Vedeți, Marcu 1 cu 22 ne spune Oamenii erau uimiți de învățătura Lui Hristos. Căci îi învăța ca unul care avea putere, ca unul care avea dunamis. Nu cum îi învățau cărturarii. Aparent învățau același lucru, dar oamenii s-au uitat și au zis La Hristos e ceva diferit. E o putere care îl însoțește. E ceva care face mesajul lui să aibă impact. Și același lucru pe care oamenii îl vedeau în Hristos. Hristos se uită la ucenici și spune De asta aveți nevoie și voi. Ca voi să aveți impact, aveți nevoie de același lucru. Și le spune, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt. Observați în text, se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Au parte de oameni îmbrăcați în alb, este vorba de îngeri. Semne și minuni întâmplându-se, oameni pasionați de Hristos, Duhul Sfânt care ne uităm în toate cartea faptele, adaugă la numărul lor, Duhul Sfânt care maturizează Biserica. Din punctul acela, toată experiența lor devine una supranaturală. Biserica este biserică dacă există și acest element supranatural. Semne și minuni, dar mai ales convertiri reale care duc la ucenicie. Și ordinea este foarte importantă. De ce? Pentru că orice biserică care nu înțelege motivul pentru care Dumnezeu ne îmbracă cu putere, și anume să fim martori, și împărția lui să se extindă și se concentrează pe elementul acesta supranatural, pe minuni ca scop în sine, n-a înțeles nimic din ce Cristos spune aici. Ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Veți fi pasionați să vorbiți despre mine. Marcu 6,5 cu 5 ne spune, și vă reamintesc, e foarte important, n-a putut să facă nicio minune acolo ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Cum adică minuni și totuși n-a făcut minuni? În ochii lui Hristos, faptul că vindecă câteva persoane, lucruri care pe noi ne impresionează, le, le prețuim foarte mult. Și dacă citiți în context, veți vedea că minunile pe care Hristos le aștepta și lucruri pe care El le aștepta în contextul de atunci era ca oamenii să creadă în El. Vedeți, semnele și minunile nu-i doc pe oamenii în cer. Însă întoarcerea lor la Hristos o poate face. De aceea puterea Duhului Sfânt nu e pentru show-ul nostru că putem să vindecăm așa la comandă, cum se spune în foarte multe locuri, și pentru ca oamenii să se întoarcă la Hristos. Avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură de oameni vindecați care întorc spatele și pleacă. Și puteți să vă amintiți, pe exemplu, de leproși. A fost acum aproximativ șase luni un caz Mama cuiva pe care noi cunoșteam avea cancer. Un cancer în ultimul stadiu, am vizitat-o cu Avram și nici nu mai putea măcar să, să bea apă. Bea apă, stătea pe spate, era atât de rău, era în ultimul, în ultimul stadiu și urma să moară la scurtă vreme. I-am vorbit despre Hristos, nu a fost foarte interesată. A fost interesat în schimb de faptul că Isus o poate vindeca. Și ne-am rugat pentru această femeie. A doua zi a fost la spital, um, tocmai s-a nimerit ca a doua zi să trebuiască să-și facă niște analize și a făcut analizele și marea a doctorilor a fost să-i spună măi, tu nu mai nimic. Și deși era în cancer în ultimul stadiu, trăiește și în ziua de astăzi. Dar știi ce e interesant? În momentul în care noi am revenit spre ea și am spus, măi, Hristos te-a vindecat, tu înțelegi ce înseamnă asta? Deși am vorbit despre Hristos, deși am spus despre ideea că Isus o vrea pentru el, cu toate acestea n-a fost interesată. Și în continuare trăiește, este bine, dar din punct de vedere trupesc sau fizic, spiritual, e departe. Semnele și minunile nu doc pe oameni în cer, însă convertirea lor duce. Puterea Duhului Sfânt e dată bisericii, nu ca să vindece la toți pașii. Hristos vindecă și o biserică sănătoasă va experimenta asta, dar Cristos vindecă când vrea El. Datoria noastră ca biserică plină de Duhul Sfânt este să fim martori. Paul Walsher spunea că cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face este că ia un om nesfânt dintr-o lume nesfântă, îl sfințește, îl pune înapoi în lumea nesfântă și continuă să-l păstreze sfânt. Asta e cea mai mare minune. Biserica este biserică dacă există și acest element supranatural. Semne și minuni, dar mai ales convertiri reale care duc la ucenicie. Dacă viziunea despre biserică nu dăpășește ceea ce poți face tu prin resursele tale, îmi place foarte mult citatul acesta. Cel mai probabil ai sau am doar o viziune omenească. Într-o viziune biblică, tu nu ai tot ce trebuie, însă ți-amintești la fiecare pas și crezi că El are tot ce ne trebuie ca și biserică. Trebuie să existe acest element supranatural. Foarte des punem întrebări orizontale. Cum vom avea bani de aia? Cum vom reuși să facem lucru respectiv? Cum vom reuși să depășim nu știu ce lucru? Și e foarte bine că avem răspunsurile. Pentru că atunci când se vor realiza pe rând toate frământările și nevoile noastre, ne vom putea uita în spate și să mărturisim și să afirmăm cu certitudine că a fost El și resursele Lui, nu noi și resursele noastre. Pe când eram împreună cu ei, Hristos le-a poruncit. Pas cu pas Hristos le poruncește ce să facă și în drumă. Și cei care deja sunteți în comunitatea aceasta, e așa de mare bucurie să vedem că exact modelul acesta Iisus îl face și cu noi. Pas cu pas ne îndrumă. Noi nu suntem chemați să ne îndeplinim propriile planuri, propria viziune, propriile noastre idei despre ce ar trebui să facem în continuare și suntem chemați să împlinim planurile Lui, să implementăm viziunea Lui și să ascultăm de călăuzirea pe care El ne-o dă. Însă observați cum Hristos vorbește cu ei ceva și ei sunt concentrați pe total altceva. Hristos li se arată, le vorbește, le spune despre făgăduința Tatălui, le spune despre Duhul Sfânt, despre nevoia lor de a aștepta această promisiune, ba mai mult le poruncește să nu se depărteze de Ierusalim până când asta nu va deveni o realitate. Și totuși uitați și îi preocupă pe ei. Observați cum începe versetul 8. Deci, adică după ce Hristos vorbește, ei trag linia și spun concluzia. Și te-ai fi așteptat la tot ceea ce Hristos le spune să aibă un răspuns pe măsura a ceea ce Hristos le-a spus, nu-i așa? Pe măsura promisiunii. Să tragă cumva o concluzie teologic corectă. Uitați ce îi preocupa pe ei, versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la, o, la altă, l-au întrebat. Hristos le zice: Veți fi martori și uitați ce îi interesează pe ei. Doamne, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou în lui Israel? Doamne, când se întâmplă lucrul acela referitoare la sfârșitul vremurilor? Aici este al doilea lucru. O biserică pasionată de evangelizare nu este o biserică interesată de tot felul de semne apocaliptice. E o biserică interesată de aici și acum. Când vine sfârșitul, 666, semnul fiarei, balauru și caii. Și nu mai dau alte exemple, că le știți și voi, nu așa? Însă cred că mai multe întrebări mi s-au Mie personal, nu știu care e experiența voastră Dar în ultima perioadă mai multe întrebări mi s-au pus legate de când crezi că vine sfârșitul Când crezi că se va întâmpla nu știu ce lucru Care e treaba cu vaccinul și orice altceva Ar putea avea legătură cu sfârșitul Și cu subiectul acesta apocaliptic Dar prea puține întrebări În direcția, cum putem face ca și credincioși Să avem mai mult impact în lumea aceasta Ca oamenii să fie întorși la Hristos Cum putem să facem Să ardem ca și credincioși Într-o lume care arde pentru orice alt lucru când ne gândim la sfârșit, mereu ne gândim în termenii proprii noastre vieți, că ne gândim că suntem noi afectați de asta. Și prea puțin de faptul că timpul în care putem face ceva pentru el se limitează tot mai mult. Realitatea morții sau a sfârșitului era prezentă și atunci. Și îndrăznesc să spun că era prezentă cu mult mai mult decât este prezent acum. Amintiți-vă, spre exemplu, de Ștefan. Un om despre care Scriptura ne spune că era plin de credință și plin de Duhul Sfânt. Îndeplinea exact criteriile alea ca să fie un martor eficient. Și atunci când a fost nevoie în biserica primară de cineva să ocupe postura aceasta de diacon, el a fost un dintre cei care au ocupat-o. Și te-ai fi așteptat că în viața lui urmează o slujire de lungă durată. Și totuși, la scurtă vreme după acel moment, omul acesta este ucis cu pietre. Sfârșitul este o realitate. De ce ne frământă pe mult sfârșitul? A, ca să spun așa, de frică. Dacă ar trebui să ne frământe dintr-un punct de vedere sfârșitul, ar trebui să ne frământe tocmai din această perspectivă. Doamne, pentru că sfârșitul se apropie, îmi dau seama că timpul în care mă pot implica pentru Tine, timpul în care pot vorbi oamenilor despre Hristos, se limitează tot mai mult... Știți ce este interesant de observat? Hristos nu le răspunde dacă mai e timp sau dacă nu mai e timp. Hristos nu le răspunde când se va întâmpla. Hristos le răspunde altceva. Nu e treaba voastră. Fapte 1 cu 7, le-a răspuns, nu e treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Știți ce înseamnă soracele? Termenul acesta înseamnă... Termen fixat pentru săvârșirea unei acțiuni sau pentru îndeplinirea unui lucru. Hristos spune că nu-i treaba noastră să știm termenele fixate pentru sfârșit. Hristos zice, e fixat asta deja, nimic nu o să schimbe, nici politicienii, nici ce se mai dau, nici legile, nici guvernul, nici noi credincioșii, nici duhurile, nici satana. Vremurile și termenele, zice Hristos, statăl le păstrează sub stăpânirea lui. Și frica aceasta este tocmai dovada lipsei puterii Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru că frica ne paralizează să nu facem nimic. Pentru a deschide gura să vorbim de Hristos, ai nevoie de curaj și frica e exact opusul. Frică, B, ne băgăm unde nu-i treaba noastră, spune Hristos. Doamne Iisuse, când o să vină sfârșitul? Nu-i treaba ta, zice Hristos. Treaba ta e să primești puterea mea și să-mi fii martor. Și ce? Uităm că Dumnezeu este în control. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Hristos nu le spune cumva că astea vor fi cândva la întâmplare. Zice, nu, nu, nu. Termenele sunt fixate. Tot ce se întâmplă în controlul meu. Dacă nu-i treaba noastră asta, atunci care-i treaba noastră ca și comunitate? Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere și veți fi martori. Ei întreabă când vine sfârșitul, Hristos le răspunde până vine sfârșitul, voi puneți-vă pe treabă, fiți martori. Vedeți, cu puterea Duhului Sfânt ne vom, ne vom frământa să fim martori, să fim implicați fără puterea Duhului Sfânt. Ne vom frământa toată ziua de tot felul de lucruri și de semne apocaliptice și de tot felul de lucruri în zona asta. Și acum întreb, tot interesul acesta exagerat pentru Subiectul acesta al sfârșitului, Hristos îl pune în tine sau e dovada că inima ta și inima mea nu e unde trebuie? Vine sfârșitul, hai să ne punem pe treabă. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Așa vă puteți da seama și de majoritatea profețiilor și a vedenilor care circulă peste tot despre cum le-a descoperit Dumnezeu niște lucruri referitoare la sfârșit despre care Hristos spune nu-i treaba ta. Hristos zice nu-i treaba ta, dar aparent dintr-o dată ceva s-a schimbat. Și nu degeaba suntem avertizați că în vremurile din urmă vor fi nu mulți profeți adevărați, ci mulți profeți mincinoși. Fiți foarte atenți la tendințele multor spre carismatic și supranatural, dus la extrem, într-o zonă greșită din punct de vedere biblică, semne apocaliptice și tot felul de alte bazaconi. Hristos nu pe asta îi pune pe ucenici să se concentreze, Hristos le dă o viziune și o direcție clară. Voi trebuie să fiți martori. Ce înseamnă martor? Persoană chemată să declare în fața unei instanțe judecătorești tot ce ști în legătură cu un fapt pe care îl cunoaște direct. Îl cunoști direct pe Hristos? Ești chemat pe Pământul acesta să declari, să spui tot ce știi în legătură cu Hristos. Faci asta? Fac asta? Câteva modalități de a face asta în Biserica Verticală. Vom motiva și echipa oamenii pentru a fi pregătiți să facă evangelizare. Vom ține studii și vom face materiale care să-i ajute pe credincioși să fie gata să împlinească porunca Scripturii, de a fi gata să dea socoteală, adică să explice, să răspundă oamenilor de nădejdea care este în ei. Vom fi deschiși, în a aduce oameni noi în grupurile mici, tocmai din acest motiv. Din ianuarie, de când oficial biserica va fi lansată și când vom simți că Dumnezeu ne dă ok-ul să începem, vom începe cu un al doilea program, seara, în care atenția noastră va fi în zona evangelistică, Dar nu seriile clasice de evangelizare, ci serii în care să abordăm teme de interes comun și pentru cei din afară. Ca oamenii să poată să vină între noi și să simtă acel dunamis. Ne vom orienta spre social media, pentru că Hristos se orientează exact spre locurile unde oamenii erau cel mai des găsiți. În vremea de atunci, era diferit de acum, oamenii erau găsiți peste tot, prin piețe, stând și ascultând tot felul de filozofi. nu aveau Facebook, nu aveau Instagram, nu aveau genul acesta. Ei, unde îi găsim acum pe oameni buluc? Ei, tocmai acolo, înseamnă că și biserica trebuie să fie prezent acolo. Dar cel mai și cel mai important din ce putem face pentru a fi o biserică care să facă sau să fie pasionată de evangelizare, Vom predica cu seriozitate cuvântul pentru că știm că asta schimbă. Vom căuta o închinare verticală și ne vom asigura că se face ucinicie reală în biserică și în grupurile mici. Ca oamenii să crească și să devină pasionați de acest Hristos. Pentru că astfel fiecare la nivel individual, nu doar ca și comunitate, dar la nivel individual să fie super pasionați de Hristos și astfel să vorbească despre El în viața de zi cu zi. Întorcându-ne la text și e puțin trist de observat, este precizarea Scripturii. Pe când erau strânși la unul alt, au venit și au întrebat când vine sfârșitul. Adică nu doar unul sau doi sau doar o parte dintre ei. Toți rataseră ideea pe care Hristos a încercat să le spună. Uitați-vă și astăzi câți oameni sunt interesați de convertirea oamenilor, de ucenicia lor reală și cât sunt interesați de tot felul de alte lucruri. Și deși ei corectează Hristos, posibil ca nici după acel moment să nu fi prins ideea. Uitați de ce. Hristos se înalță, ei stau și se uită la cer. Bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați spre cer? Tot n-ați prins ideea. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați și văzut mergând la, la cer. De ce stați și vă uitați spre cer? Parcă subtil îi întreabă, mă, voi tot n-ați prins ideea ce aveți de făcut. Să stați să vă uitați spre cer, v-a pus Hristos. Și Scriptura abia după, după, aceast, după acest verset face precizarea. Atunci ei s-au întors în Ierusalim pentru că acolo le lăsese Hristos să se ducă, pentru că acolo vor primi puterea și vor deveni martori. Al treilea lucru. O biserică pasionată de evangelizare. Este o biserică care înțelege că lucrurile se fac împreună. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, versetul 14, în rugăciuni și în cereri. Și această precizare nu i doar aici. fapt 2 cu 1, continuă. În ziua mi erau toți împreună în același loc. Fapte 2 cu 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Observați, toți erau împreună și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu binecuvintează ascultarea lor de a aștepta făgăduința Tatălui, dar și unitatea lor. 42 versetul, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Observați că de des se repetă ideea aceasta împreună. Evanghelizarea nu este doar o acțiune separată. Este și un rezultat al unei comunități care înțelege că lucrurile se fac împreună. De aceea e important să fii la biserică la fiecare întâlnire. De aceea e important să fii la grupul mic. Nu ca să-ți bifezi prezența și pentru că lucrurile se fac împreună și Dumnezeu binecuvintează acest împreună. Nu e vorba despre un stil legalist de a fi prezent că trebuie, este vorba despre un stil biblic de viață pe care biserica primară îl practica. Stăreau un cuvânt în unitate, în frângerea pâinii, în rugăciune, toți erau împreună, toți erau nelipsiți de la templu și toți se întâlneau și în case. Și e interesant că adesea ne întrebăm de ce nu se mai mișcă lucrurile ca înainte, ne-așa? De ce, nu, de ce nu mai vedem ceea ce Noul Testament arată ca o normalitate? De ce uneori lipsește pasiunea sau supranaturalul sau lipsesc întoarcerile la Dumnezeu? Ce s-a schimbat? Și răspunsul e simplu, noi ne-am schimbat. Noi. Pentru că într-o altă ordine de idei noi nu punem întrebarea corectă. Întrebarea este nu de ce nu se mai mișcă lucrurile, întrebarea este trăim noi așa cum trăiau ei? Facem noi ceea ce făceau ei? Și nu vreau să sune cumva dramatică întrebarea noastră, dar asta este realitatea. Dacă facem ceea ce făceau ei, se pot mișca lucrurile așa cum se mișcau și la ei. Succesele lor, rezultatele lor, nu sunt doar un rezultat al evangelizărilor, și sunt un rezultat al unei comunități care înțelege că lucrurile se fac împreună. În două capitole, termenii de genul toți sau împreună se repetă de atât de multe, de ce e atât de importantă unitatea aceasta? Amintiți-vă de Ioan 17 în care Hristos face ultima rugăciune către Tatăl înainte să se înalțe de pe pământul acesta. Care este unul din lucrurile pe care el le accentuează foarte mult în această rugăciune? Tată, mă rog ca ei să fie una. Și atenție cum, că poate nu, bă, una pentru noi înseamnă duminică una. Mă rog ca ei să fie una, cum eu cu tine suntem una. Vedeți, modelul vechi testament, testamental predominant, de lucrat, era că Dumnezeu ridica către un om. Avram, Moise, Iosua, Gedeon, David, Ieremia, Samuel, Ezechiel și așa mai departe. Modelul nou testamental se schimbă. Dumnezeu nu mai ridică doar către un om. Dumnezeu ridică o echipă. Dumnezeu ridică o comunitate. Dumnezeu ridică un grup de oameni. Metaforele folosite pentru biserică sunt cele ale trupului, fiecare în parte suntem mădulare unii altora, lucrurile se fac împreună. Observați rezultatul acestui mod de viață, fapte 2 cu 47, ei laudau pe Dumnezeu. Lauda nu-i doar un moment din program, lauda și închinare, este și rezultatul unui astfel de stil de viață atunci când trăim aici cum trăiau ei în comunitatea de atunci. Într-o unitate. Ei le udau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Știți care e rezultatul la ceea ce făceau ei? Uitați. Ei le udau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Nu spune că și-au pus de multe întrebări. Cum să-i facem pe ăștia să se întoarcă? Au stat în unitate și au făcut ceea ce Hristos le-a cerut și Dumnezeu ne spune așa. Dacă doriți rezultatul, iubiți și faceți procesul. Dacă dorim rezultatul și anume Dumnezeu care adaugă la numărul nostru oameni, iubiți și practicați cu consecvență procesul. Ce proces? Fiți împreună, fiți una, stați în unitate, prețuiți întâlnirile, faceți ce făceau ei. Pe când eram împreună cu ei, l a poruncit să... Îmi place și ce mă încurajează din ceea ce face Hristos este că Hristos pas cu pas în îndrumă în ceea ce au de făcut. Știți, noi de foarte multe ori vrem doar să fim călăuziți sau la nivel personal la casa noastră și Dumnezeu face și asta. Dar Dumnezeu face asta și la nivel de comunitate. Și Hristos în cazul lor le vorbește pe când erau ei împreună. Și amintiți-vă de, de exemple în care uh, Toma nu a mai fost împreună cu ucenicii. Toți erau fricoși, toți erau necredincioși, închiși de frica iudeilor și Toma nu a mai fost împreună cu ei. Și Hristos se arată, Hristos le dă pace, Hristos vorbește cu ei, Hristos le dă trimitere, Hristos le dă Duhul Sfânt. Și Toma ajunge să spună, dacă nu văd eu, nu o să cred. Dacă erai împreună cu ucenicii, ai fi văzut și tu. De foarte multe ori rezultatul faptului că Dumnezeu poate nu ne vorbește este faptul că nu suntem împreună cu ceilalți ucenici. Pentru că în acel împreună Hristos vorbește. Și al patrulea lucru, o biserică pasionată de evangelizare este o biserică care vorbește oamenilor de afară despre Hristos. Iisus le spune că vor fi martori, adică vor mărturisi, vor spune oamenilor ceea ce știu despre Hristos. Și știu că pare cel mai simplu lucru de spus, nu așa? Cel mai basic lucru, însă, practica nu e așa că ne cam omoară. Practica e mai dificil de făcut. Mai vorbim noi, oamenilor astăzi despre Hristos? Sau hai să formulăm altfel întrebarea. Când a fost ultima oară când ai stat de vorbă cu un om din afară? Când au văzut curajul apostolilor, conducătorii iudei și-au dat seama că fuseseră cu Isus aveau în față un grup de oameni care nu puteau să vorbească despre altceva decât despre viața și despre învățăturile lui Isus. Ce învățăm din asta? Ceea ce se capturează inima, îți mișcă și limba. Sau în cuvintele Domnului Isus, că și din prisosul inimii vorbește gura. Vedeți, noi vorbim întotdeauna lucruri de care suntem plini, nu așa? Asta e o realitate de necontestată a psihologiei umane, așa funcționează creierul nostru. Dacă vreți, noi întotdeauna evangelizăm, întotdeauna vorbim despre ceea ce este sfânt pentru noi, ceea ce este sacru, pus deoparte, consacrat, ceea ce este de primă importanță pentru noi, va curge din inima noastră în conversațiile pe care noi le avem cu oamenii. De aceea Petru ne sfătuiește să ne umplem inima cu Hristos Domnul, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Pentru că ce e sfânt de primă importanță pentru tine va curge și în conversațiile tale. Tu despre ce vorbești în general cu oamenii? Ce curge din inima ta? Vedeți foarte multe persoane spun, băi, eu nu știu mă să vorbesc despre Hristos. <laughs> nu știu ce să zic oamenilor, voi ăștia te vorbiți la biserică, mie mi-e e greu să fac. Însă știți ce este ciudat? Că aceeași persoană când vorbește despre lucrurile de care e pasionat, nu mai are niciun defect de vorbire. Dintr-o dată vorbește cu așa o fluență și cu două ore dacă le să vorbească, va vorbi. De ce? Că e pasionat de lucrul respectiv. I-a mișcat inima subiectul respectiv și a mișcat și limba ca și rezultat. Pe cât suntem mai capturați de gloria sa, în aceeași măsură vom și vorbi. Poate nu întotdeauna fluent, poate nu impresionant, dar autentic și din inimă. De ce am pus titlul pasionat de Dumnezeu prin evangelizare și nu pasionat de evangelizare? De ce trebuie să facem această precizare de Dumnezeu? Pentru că tu nu poți fi pasionat de evangelizare fără să fii mai întâi pasionat de El. În măsura în care ești pasionat și captat de El, vei și vorbi cu oamenii. Pasiunea ta pe verticală pentru El te schimbă în pasiunea ta pe orizontală pentru oameni. Când noi spunem în urma faptului, Doamne, că mi-a arătat cine ești și am înțeles cine ești, sunt pasionat de tine, Dumnezeu spune asta, trebuie să se vadă și în cum ești pasionat de oameni, în cum vorbești cu oameni și dacă vom fi pasionați, vom și vorbi. Când înțelegi cu adevărat cine este El, nu doar că înțelegi cine ești și tu, dar ești și mișcat să devii ca El. Dacă veți privi în Evanghelia după Matei, veți observa că după ce Hristos se asigură că ucenicii au prins ideea că au înțeles cine este El, Hristosul, și întreabă cine zic oamenii că sunt, Dar cine ziceți voi că sunt. După ce ei au prins ideea, după ce îi face să înțeleagă cine este El, parcă trage linia și în Matei 28 le spune, duceți-vă, faceți ucenici și în fapte 1 veți primi o putere și veți fi martori. Cu alte cuvinte, dacă ați înțeles cine sunt, ați înțeles și trimiterea pe care vă fac. O trimitere la slujire, la implicare, o trimitere ca să vorbiți despre mine cu oamenii. Când arzi pentru scop glorificarea Lui, vei arde și pentru chemarea pe care El ți-o face. Chemarea să slujești și să vorbești despre El. Și dacă vei arde pentru oameni, atenție, vei vrea să le dai oamenilor în conversațiile tale cel mai prețios lucru pe care tu l-ai. Și dacă Hristos e cel mai prețios, tu despre Hristos vei vorbi. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Ioan 8, eu sunt lumina lumii. Lumina lumii, ce înseamnă? Lumina te drum, nu-i așa? Îți arată drumul? Însă totodată Hristos se uită la ei și mai spune ceva. Voi sunteți lumina lumii. Eu sunt lumina lumii și apoi se uită la ei și spune, voi sunteți lumină. Eu i-am drumat pe oameni, zice, Cristos, le-am arătat lumina, faceți și voi la fel. Vorbiți-le despre împărăția mea așa cum am făcut eu. Vrei să ai impact în evangelizare, Vrei să fii pasionat de Dumnezeu prin evangelizare. Fi pasionat de aici și acum? Aici și acum ne punem pe treabă, ne suflecăm mânecile și ne apucăm să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Lasă îngrijorările, interesul exagerat pentru semnele apocaliptice, pentru sfârșitul pământului, nu-i treaba ta, interesează-te de aici și acum. În fiecare zi împarte, în întreabă-te cum pot aici și acum să-L slujești pe Hristos. Lasă ce a fost, ce ai știut, ce regrez, că poate ai pierdut cu ani în urmă, nu rămâne blocat în trecut, concentrează-te pe prezent. Hristos acum lucrează. Hristos acum ridică o echipă. Acum ridică o nouă biserică și acum e gata să facă lucruri noi. Aici și acum doi, fi pasionat de unitate, lucrurile de impact se fac împreună spunea Hristos, așa vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste, unii pentru ceilalți și cu cine iubești, petreci și timp împreună și dacă iubești biserica, vei fi cu biserica și ce mai e frumos de observat la acest împreună este următorul lucru Cristos îi călăuzește Hristos le poruncește ce să facă Cristos îi îndrumă Hristos le explică ce urmează Dar Hristos face asta în timp ce e împreună cu ei Pentru că de foarte multe ori vedem călăuzirea în termenii aceștia Dumnezeu undeva sus în cer Și noi aici jos pe pământ Christos le dă o direcție și le spune ce să facă Atunci când era împreună cu ei Hristos e cu tine Cristos e cu mine și Cristos e cu noi. Și asta e cea mai frumoasă veste. Mă uit la voi și pe unii dintre voi vă știu de multă vreme și aproape un an de zile am fost nouă persoane care ne-am întâlnit într-o casă pentru visul plantării unei biserici. N-a fost ușor, nu așa? Mă uit la visea de <laughs> Însă ce ne-a ajutat a fost tocmai acest împreună. Dar ce e și mai frumos este că acest împreună nu înseamnă doar împreună unii cu alții. Împreună nu înseamnă doar împreună tu și cu mine. Împreună înseamnă noi împreună cu Hristos. Este cel mai frumos lucru. Realizează că de implicate Hristos. Conștientizează că e cu tine, cu mine și cu noi. 3. Fii pasionat de o viață plină de Duhul Sfânt fără El nu se va realiza nimic. Să fii sigur de asta. Dacă e un lucru de care mă tem în slujirea mea și în biserică, e tocmai să fie un punct în care Duhul lui Dumnezeu să nu mai lucreze. Oricât de bine ne-am pregătit și ne-am face noi lucrurile, dacă lipsește acel dunamis pe care doar Hristos îl dă, totul se termină. Și patru, fi pasionat să vestești Evanghelia. Deschide gura. Va veni ziua în care toată nebunia va lua sfârșit. Timpul de pe pământul acesta se va scurge și nu știu ce îți dorești tu să auzi când ajungi în, fața, în ziua aceea în fața lui Hristos. Dar știu ce îmi doresc eu. Bine, rob, bun și credincios. Ai făcut ce ți-am spus? Ai făcut ce ți-am cerut? Nu trebuie să complicăm lucrurile. Hristos ne spune atât de clar ce avem de făcut. Nu o să te frămânți în ziua aceea când ai muncit mai mult? Nu o să te frămânți că n-ai avut mai mult timp de relaxare, că n-ai făcut mai multe pământește vorbind. În fața veșniciei o să te frământe un singur lucru, ce ai făcut pentru Hristos. Să știți că ma, marea majoritate a oamenilor care au făcut multe pentru Dumnezeu, pe patul de moarte, deși au făcut multe, știți care a fost lucru pe care l-au spus atunci când au fost întrebați dacă e un lucru pe care îl regreți. Ce regreți? Și toți spun același lucru, că n-am făcut mai multe. Christos. De aceea, fi motivat de cuvântul lui Dumnezeu, fi motivat de textul Scripturii și haide să fim o biserică pasionată de Dumnezeu, pentru că dacă vom fi pasionați de El, vom fi și de evanghelizare. Amin. Haideți să ne ridicăm.